0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
0: Buenas noches, buenas noches. Hoy es el martes 1 de febrero de 2022. Ya estamos en febrero de este año que va corriendo a toda velocidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de eh, la videocharla astillada. Muchas gracias, como siempre, a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Agradezco en particular quienes están por acá... En mmm, YouTube, Facebook y Twitter. Y desde luego también a quienes nos acompañan desde TikTok, donde estamos también transmitiendo. Toto Alvarado ha sido el primero en llegar, nos envía saludos. Segundo lugar, Eder Gutiérrez pregunta, ¿en realidad AMLO no lo conoce a Ricardo Aldana o ya se persignó con el movimiento como David León con Pío y etcétera? Saludos. Seguimos con la Universidad de las Américas Puebla, secuestrada. Salvador Urrutia en tercer lugar y nos dice, ya no te canses, este señor solo va a cumplir sus objetivos que se trazó y ya. Lo otro solo es juego para él, no ves cómo se la pasa jugando en la mañanera, tiene rato que ya perdió el piso. Eso dice Salvador Urrutia. Saúl Astorga dice, hola Julio, qué gusto verte en la noche, gracias. Roed ¡Qué barbaridad! Otra vez desmonetizados a los ocho minutos de haber iniciado el programa. Eh, Marcela Reynoso Vélez, buenas noches, aquí andamos desde Coatepec, Veracruz. Eso nos dice Marcela Reynoso Vélez. Julieta MP dice, saludos desde Tlalnepantla, Estado de México. Ahora sí me llegó la notificación, ya di like. Muchas gracias porque nos ayudan mucho los likes que según he leído, porque estoy dedicado a ver cómo le hacemos para tener una mayor difusión y poder tener mejores ingresos que nos permitan hacer pues un mejor periodismo en cuanto a pues temas más particulares, reportajes, en fin, manejar mejor todo lo que es la difusión del programa. Eh, bueno, pues todo ello nos ayuda que nos den sus likes, sus comentarios y quien así lo desee también su aportación económica. Eh, Alex Gutiérrez dice, listo para tu videocharla, estimado Julio Astillero. Muchas gracias, José Enrique Delgado López. Buenas noches, todo mi respeto y admiración para ti, Marcela Reynoso Vélez. Ojalá me toque. Saludo, siempre te escuchamos. Saludo a Marcela Reynoso Vélez. María Bernal, saludos a quien espera desde Houston, Texas. Saludos. A Houston, donde tengo familiares y amigos a quienes envío un saludo como siempre, con mucho gusto. Bueno, mmm, pues vamos a avanzar en este programa desde por acá en uh, TikTok. Eh, Leo Parra envía saludos, usuario 007 desde Guaymas, Sonora. Eh, eh, eh. ¿Qué, ¿Qué dice aquí? Qué pena tener un presidente de esta calaña lo dice Alex Bar 405, eh, saludos, un placer verte, bueno, pues ahí están, saludos desde Iztapalapa, en vía Edsel Álvarez 1. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, hoy hay mucha información, pero debo decirle que mucha de ella relacionada con lo dicho por el presidente de la república en la conferencia mañanera de hoy, le voy comentando por lo pronto, eh, eh, pues que hoy hubo, de verdad estuvo intensa la conferencia mañanera de prensa Les invito a ver el programa Astillero Informa de hoy De verdad que llevamos muy buenas Hicimos una entrevista con don Bernardo Batis El maestro que fue procurador de justicia de la Ciudad de México Y que en ese cargo llevó la investigación Digamos la avaló, la presentó La relacionada con la muerte de Digna Ochoa Aquella defensora de derechos humanos y abogada activista que murió, pues en circunstancias todavía polémicas, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado que se reabra la investigación. Hablamos con el maestro Batis y también con dos abogados y el hermano de Digna Ochoa, que opinan todo lo contrario y que refutan y contradicen, pues con cierta dureza, con dureza al maestro Batis y a esa investigación. Eh, hoy la conferencia mañana de prensa permitió que se conociera eh, una carta que envió el historiador Pedro Salmerón para anunciar que ponía a disposición del presidente de la república el retirar su postulación para ser embajador en Panamá. El presidente de la República dio lectura a ella, bueno, el coordinador de comunicación social Jesús Ramírez Cuevas y el propio presidente hizo una serie de consideraciones, entre ellas la de mencionar que la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá pues había actuado como si fuese una especie de santa inquisición al hacerle caso a eh, pues denuncias radicadas en el seno del ITAM este Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde fue profesor eh, Pedro Salmerón y salió luego de supuestas o reales acusaciones de acoso sexual. Le digo supuestas o reales en cuanto a la formalidad. Sé que existen muchos eh, señalamientos que han hecho diversas personas, pero al menos en el plano institucional eh, se recibió, se procesó y se dejó hasta ahí. Eh, parece que después lo que asumió esta institución educativa es que ya no habría ninguna indagación ni acción contra quien ya no era, contra quienes ya no fuesen profesores de esa institución. El presidente de México, desde mi punto de vista, actuó pues de una manera, reaccionó de una manera. Impropia, debo decírselo con toda claridad. Usted sabe que aquí tenemos el compromiso de hablar con toda claridad. Eh, los países hacia los cuales se trata de enviar un embajador no tienen por qué explicar ni justificar por qué no quieren recibir a alguien. Basta con que lo expresen. El país solicitante debe enviar al país, que va a ser el país de adscripción, una solicitud. Usualmente se manda antes de anunciar que ya se ha tomado la decisión de enviar a alguien como gobernador. Esto para evitar precisamente este tipo pues, de incidentes con tufo a desaire o a eh, desagrado como sucedió con Panamá. Eh, la, según lo que dio a conocer el presidente de la república, la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores del país centroamericano, hizo saber que pedía que no se le solicitara a Panamá el beneplácito para Pedro Salmerón. Eso se entendió claramente como no me lo pida porque no se lo voy a dar en el momento en que lo solicite. Lo he dicho una y otra vez y bueno, eh, la práctica eh, diplomática... Eh, es en el sentido de que primero se pida el beneplácito, es decir, el beneplácito o placet, también así se le llama, que es una forma de solicitar el agrado del país receptor del embajador que se les quiere enviar. El país debe decir, si es de mi agrado, si lo acepto, si extiendo mi beneplácito, mi permiso, mi autorización. Si no se tiene, rápido, se recomponen las cosas. Así da diplomacia. Eh, la embajadora eminente Marta Bárcena nos decía en una entrevista que tuvimos aquí en Astillero Informa, nos decía que hay algunos países que no tienen esa práctica, que no recurren a solicitar primero el beneplácito, pero porque la inmensa mayoría de sus postulaciones son de diplomáticos de carrera, no políticos, no en situaciones polémicas. Entonces envían a un hombre que ha sido ya diplomático en 10 lugares y que no ha tenido ningún problema, ningún señalamiento, que es diplomático de carrera, lo anuncian y esperan el beneplácito que parece que usualmente se da. Es inusual. ...que haya un rechazo a una propuesta diplomática. En este caso, digamos que fue no nata, porque ni siquiera se envió la solicitud de Beneplácito. Lo cual, pues insisto. Bueno, el hecho concreto es que eh, el presidente de México dijo que en lugar de mmm, Pedro Salmerón... ...se va a proponer, otra vez sin esperar el Beneplácito, se está proponiendo ya... ...a una actriz, una mujer de teatro... Eh, ...sumamente eh, comprometida con las causas sociales... ...vegana, activista, defensora de animales... ...y de los derechos de los animales... ...como es Jesús Rodríguez... ...la fundadora de todo este movimiento teatral... ...que hoy eh, se llaman Las Reinas Chulas... ...y que eh, inició en un lugar eh, llamado El Vicio ahora conocido, el hábito primero, ahora conocido como el vicio. Entonces, bueno, Jesús Rodríguez eh, sería, es la carta que propone el presidente de México y al mismo tiempo dijo que va a buscar la manera de que haya un encargo para Pedro Salmerón, ya sea como asesor de la presidencia de la república, encargándole un libro sobre los fraudes electorales en México o algo en lo que él pueda estar presente. No puedo dejar de decir que obviamente los ánimos de un segmento del movimiento feminista que han impugnado a Pedro Salmerón, pues se mantienen o se mantendrán activos y se mantendrán reactivos ante un eventual futuro nombramiento de Pedro Salmerón. Pero bueno, pues así están las cosas. Pero eh, dan, habiéndole dado ya cuenta de este tema, yo quisiera pasar a otro que me parece que es... Uh, eh, muy importante y que debemos de mantener mucho cuidado en lo que, mire, ya estoy leyendo aquí. El PAN, el Partido Acción Nacional en el Senado, rechaza a Jesús Rodríguez como embajadora en Panamá y adelanta también que va a votar contra el nombramiento de Quirino Ordaz como embajador de México en eh, en España. La bancada de Acción Nacional dijo que no va a votar por ella y que va a rechazar también las postulaciones de Carlos Miguel Aiza, ex, -ex gobernador priista de Campeche. Quirino Ordaz, ex gobernador priista de eh, eh, Sinaloa. De Claudia Pavlovich... Eh, exgobernadora priista de Sonora, que busca ser cónsul en Barcelona, ella no tiene por qué pasar por la aduana legislativa. ¿eh? Ella ahí se rebajó el nivel del consulado de Barcelona, hágame el favor, para que Fidel Herrera Beltrán pudiese entrar sin que hubiera necesidad de que lo aprobara el Senado. Hay dos tipos de consulados, el consulado general, que es el máximo nivel de esos consulados y que se otorga a los lugares más... Um, eh, de, ...de un mayor nivel, de mayor relevancia diplomática para los intereses mexicanos... ...y otros que se llaman consulados de carrera, a los cuales se puede enviar a cualquier persona... ...no tiene que pasar por aduana legislativa, no lo tiene que aprobar el Senado. Eso se hizo en tiempos de Peña Nieto para que Fidel Herrera Beltrán pudiera ser cónsul en Barcelona... ...donde lo vigiló la DEA y el FBI y todo el mundo por los antecedentes que tenía el exgobernador Prista de Veracruz, ahora a esa misma plaza, con ese mismo método, se ha propuesto a Claudia Pavlovich. Bueno, pues eh, Julián Rementería dice que Jesús Rodríguez puede tener el perfil adecuado para muchas otras cosas, francamente yo no la veo como un perfil adecuado para ser la representante del gobierno mexicano en Panamá, porque eso es un embajador y la verdad es que yo no lo veo. Me parece que el servicio exterior mexicano se debería buscar prestigiar, pero de eso eh, a pasarse al otro lado, a proponer a una persona que con los méritos que tenga habría que platicarlos. Pero embajadora de un país, representante de una nación, me parece que no tiene el perfil para ello. Bueno, pues eso es lo que está ahí. Bueno, entonces yo estaba por entrar a hablar sobre este tema que me parece. Miren, antes de seguir aquí como ametralladora, déjeme leer. Siempre voy leyendo comentarios como van saliendo. Eh, el pan a todo se opone como cazador novato, le dispara todo lo que se mueve, dice Carlos Islas. Eh, preciosa casa en Houston eh, tira todo su discurso, dice Vicente Herrera. Acá en TikTok, en TikTok sí leo los comentarios porque tengo todavía no le agarro la onda y tengo que estar eh, moviendo, eh, moviendo y pues sí tengo que ver porque no todavía no le cacho muy bien la onda al TikTok. Pero acá Gena Gatito, saludos desde Milpa Alta. Acá en cuanto a, a los otros comentarios, eh, Facebook, en eh, YouTube eh, los voy leyendo como va cayendo el cursor en la línea. Aquí presente Israel Villaseñor. Qué decepción la elección del sindicato de Pemex, dice Yelila Trujillo. Presenta pruebas, compa, dice Manuel Rodríguez. Alfredo Medina Rangel, el problema no es eh, sí o no coincido por el presidente. Aquí el problema siguen siendo los babotas, trabajadores petroleros. Bueno, eh, Guillermo Basavilbazo nos envió un apoyo económico, dice. Saludos Julio, Mini y Basavilbazo te saludan. Viva AMLO, Brones. José López nos envió otro apoyo económico en dólares, entiendo. Dice: Se me hace una porquería lo del sindicato. Bien decía Tatiana Cloutier: No se les tiene que dar más poder a esa familia. No me sorprendería que tienen tratos en lo oscuro. Qué decepción. Bueno, bueno, bueno. Esto es lo que dice José López. Mm. It's that time of the year. Bueno, bueno, bueno. Que se elijan con el perfil de carrera exterior, dice Arturo Segura. Eh, Marlene Celia Solís Pérez nos envía un súper sticker. Muchas gracias, Marcela Celia Solís Pérez. Eh, Guillermo Basel, Basavilbaso, ya lo dijimos, muchas gracias. Eso sí, los detecto porque le pone... Eh, eh, YouTube les pone una coloración diferente, por eso es que resaltan. Hola amiga Hassel, dice Alex Gutiérrez. Héctor de la Cruz Baltasar, lo mismo pasa en el CENTE, pasa en el CENTE, pasa en el Sindicato de Ferrocarrileros, donde sigue todavía este pillo llamado Víctor Flores, sigue en el Sindicato de Trabajadores Electricistas, el Suterm, donde sigue este personaje de novela nefasta, que es uh, Víctor Fuentes. Eh, Siguen tantos, o sea... ¿En qué ha cambiado México en cuanto al charrismo sindical, a los líderes terribles? Siguen ahí, siguen, siguen, siguen. La decisión es de los trabajadores, aunque sea equivocada lamentablemente, dice Alex Gutiérrez. Alex, fíjese que he leído mucho esto y me parece como aquellos momentos en los cuales que teníamos gobiernos priistas y panistas y había quienes decían, pues la gente así votó, pues es lo que quieren, cada pueblo tiene los gobernantes que merece. Y había quienes decíamos, es que hubo fraude electoral, es que en el caso específico de Felipe Calderón hizo un absoluto fraude electoral apoyado por Vicente Fox desde la Presidencia de la República. Con Peña Nieto se metió el dineral en manejo oscuro del dinero, dinero subterráneo, dinero de origen no muy difícil de suponer. Y ganó así a base del puro billete. ¿Fue el pueblo mexicano el que merecía tener esos gobernantes? No, me parece que no es así. Y aquí la 4T prometió cambios profundos, democratización de la vida sindical. Y lo que hemos visto es que simplemente se siguen manteniendo los mismos cotos de poder. No hay una acción política, no hay una operación Valiosa. Y al final, pues nos van a decir, pues qué creen, es que... La... Claro, claro que los trabajadores eh, votaron, entre comillas presionados, amenazados, sabían que les podrían quitar las plazas sindicales. La mayor, la inmensidad de las secciones sindicales de petroleros del sindicato están en poder de los mismos de la corriente de Romero Deschamps, que le toman la fotografía al trabajador cuando vota en un sentido o en otro. Ah, pero es voto electrónico y es voto libre y secreto, eh? no se preocupen, se va a elegir, el pueblo elegía a sus autoridades, el pueblo elegía a sus gobernadores, los elegía, pues claro, no les gustan. ¡Oh, hombre, caray, pues ¿por qué votaron por ellos? Pues porque son las circunstancias de la manipulación sistémica contra las cuales se está luchando. Pero bueno, entonces la verdad, Alex Gutiérrez, estoy en contra de esa interpretación que pretende culpar a los trabajadores. Ese tipo, y vaya que en los petroleros, en los sindicatos petroleros, la disidencia es tratada de manera que llega a la nota roja cuando llega, porque a veces ni siquiera, ese es el caciquismo sindical terrible que se ha vivido, entonces, eh, Obrador estuvo de hocicón, nunca denunció a Deschamps, dice Leopoldo Guerrero, bueno. Si no depuran de una vez a Pemex, desde el sindicato hasta los excesos de plazas administrativas de confianza, la 4T perderá credibilidad y les dará parque a los opositores para atacar. Los CIF dice no estamos preparados para la democracia sindical, falta despertar la conciencia del trabajador oprimido, el mito de la caverna. Eso dice los CIF. Sara Rodríguez, hola Julio, eh, bueno ya leí uno de por ahí, ese también eh, borolistas llamando burro a uno de los mejores historiadores del país cuánta ignorancia cuánta maldad dice roberto aguilar carvajal el status quo nunca va a cambiar lamentablemente dice arturo segura antonio gutiérrez dice amlo es puro discurso de lo mismo eh, alex gutiérrez sí julio astillero es muy improbable pero no denuncian y deschamps sigue libre los que han denunciado a Desham les ha ido como feria en cuanto a golpes, a suspensión de trabajo, a castigo a los familiares, a represión total. No cerremos los ojos de lo que ha sido el sindicato, la dirección sindical mafiosa. Y lo digo así para que no nos cachen los algoritmos y los robots de YouTube que desmonetizan, pero fue, ha sido mafiosa. Toda. ...la actividad de esos grupos... ...y Romero de Champs... ...libre, tranquilo... ...gozando de que siga en el poder... ...uno de los suyos, Ricardo Aldana... ...ah, pero Ricardo Aldana... ...hoy le dijo... A Joaquín López Dóriga en una entrevista radiofónica, no, 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 yo ya estoy distanciado del señor Romero de Champs, ¿eh? Ah, sí, ¿desde cuándo? Pues desde 2018, más o menos, eh, ya yo tuve, eh, pues, puntos de vista distintos de lo que es la organización sindical, Sasma, mano! No, 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 quiebre, ruptura, rechazo... Ricardo Aldán ha convertido ya en alguien que, pues hombre, él ya no está en ese sentido. Y no conoce al presidente López Obrador, dice, no, no lo conozco, pero pues ya lo conoceré y estoy dispuesto al diálogo y mil cosas. Claro, 44 mil votos a favor de él, contra 4600 o algo así, del segundo lugar que fue la senadora morenista Cecilia Sánchez, que ha denunciado en Astillero Informa, y creo que podremos tener la mañana, creo. Eh, pues todas, unas, todas, todas las maniobras, todas las formas violentas mediante las cuales se coacciona el voto. Romero de Champs libre, tranquilo, que no era uno de los emblemas de la enorme corrupción que jurábamos que iba a estar rapidito con traje a rayas y eh, agarrando unos barrotes eh, en cuanto entrara en acción el mandato popular de cambio que se dio. En 2018, pues no, no ha habido nada contra él. Se ha retirado tranquilamente, sigue ganando sus cuantiosas pensiones y privilegios, porque pues hombre, contractualmente, pues así son las cosas, es la ley y se acabó. Y por otro lado, imponiendo una continuidad, porque no lo entiendo, de verdad que no entiendo. El cambio político consiste, y un líder, y un equipo, un proyecto debe impulsarlo, crear las condiciones para que se dé ese cambio, crear las condiciones políticas. El presidente de la República está peleando y peleando en el terreno del INE, porque según su visión hay que crear las condiciones para que el voto tenga validez y haya los cambios políticos que se requieren en ese terreno electoral. Pero, por ejemplo, en el terreno sindical, ¿qué se ha hecho? Nada. Al contrario, se han prohijado y se han impulsado personajes que yo he criticado desde muchos años atrás de una manera ácida, dura, directa. Específicamente, por ejemplo, Napito, Napoleona eh, Gómez Urrutia, que pues es un hombre que nunca ha tenido las manos llenas de todo lo que implica el trabajo de los mineros, pero su papá, Napoleón Papá, le dejó el negocio y él es el gerente sustituto. Por eso Napito ha convertido en héroe de la Cuarta Transformación. Es un héroe proletario equiparable a los niveles pues, de los líderes. Eh, eh, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, quien quieran. Ha escrito libros donde él mantiene su defensa y no quiere pagar 54 millones de dólares que fueron entregados en, 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 en Sonora a trabajadores y que eso ha sido la causa, según eso, de la persecución y bla, bla, bla. Esos son los líderes que implican el cambio. Yo ni lo creí, ni lo creo, ni lo sostengo, por un lado. Por otro, organismos sindicales 4T, como la Confederación de Trabajadores y Empleados de México, algo así, la CATEM, eh, dirigida por Pedro Aces, pues me van a disculpar, pero tampoco creo que sea el tipo de sindicalismo que se necesita y se promueve. En fin, pues bueno, vamos a estar atentos a, a lo que venga en este tema. Hoy el presidente de la República dijo, no, bueno, yo ni siquiera conozco a esa señora Aldana. Digo, échenme todas las eh, pedradas, cimentadas de madre y jitomatazos y lo que quieran pero no me parece una excusa o un comentario adecuado no se necesita conocer personalmente a Ricardo Aldana para no saber que fue el tesorero de Romero de Champs que fue parte de la camarilla de Romero de Champs que fue acusado por el Pemex Gate y luego exculpado oficialmente pues sí digo eh, pues imagínense eh, y que hoy él es el ya el que ganó a menos que en la instancia de Luisa María Alcalde, la muy vapuleada secretaria del Trabajo, pues se atreva a, a impulsar que ante las denuncias que ya hay contra esta elección, entre comillas, de Aldana, se eche abajo y se repita. Mientras no suceda eso, la verdad debo decirle, como lo tuiteé hoy desde temprano, que el discurso del cambio se topa feamente, rudamente, con la realidad de continuidades políticas como la de Aldana y Romero de Chams en un sindicato clave de nuestro país. Rescatar a Pemex, rescatar la riqueza petrolera, volver a ser la grandeza petrolera, ¿para qué? Para que la disfrute ese sindicato de castas que ha sido el de trabajadores petroleros, para que siga el romerismo ahora con una, pero un personaje que claro que le va a jugar al que ya se distanció y hasta algunas críticas pues de lengua nos comemos un taco. Las prácticas son las mismas, las mismas y en las secciones sindicales petroleras y en el Comité Nacional ese romerismo sigue en el poder. Esa es la realidad, esos son los hechos. Bueno, pues muchas gracias por la atención puesta a esta videocharla astillada. Eh, aún no es legal, digo, espérense, luego quedan muy mal, no entienden, dice Octavio Martínez Soriano. Bueno, eh, afuera de champs, dice compañero internauta cuyo, eh, de cuya denominación no puedo leer, no, no, no. Eh, Julio, con el asunto del galanazo del hijo de AMLO, aplica aquella frase de cuando no sepas cuál es el producto que se vende es porque el producto eres tú, dice Julián Falcón. ¡Sas! Hola, Julio, busca al doctor Fernando Díaz Barriga, investigador en San Luis Potosí, e hizo una muy buena declaración acerca de vacunar a los menores de edad contra la COVID. Sería interesante que lo entrevistaras, nos dice Ignacio Peón. Gracias, Ignacio. Por aquí lo apuntamos. Nelson King, felicidades por tu trabajo. Gracias, muy amable. Por acá seguimos. No hay ningún cambio, solo atole con el dedo, dice Yuser64, tantos, tantos. Así no han tocado ningún sindicato. Sigue lo mismo Abraham Cupra. Y no, y no toquemos el caso del Bester Gordillo, que bueno, ya no es la dirigente del sindicato, pero no se ha tocado a nadie del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ni a la corriente del Bester Gordillo, que está en su casa, tranquila, fuera de eh, problemas legales y con la devolución paulatina creciente de sus bienes, habidos, hayan sido habidos como hayan sido habidos. Y con juego y coqueteo político, con la corriente que está actualmente en el manejo del Cente. En fin, pues de todo ahí. Sindicalismo, cero cambio. La 4T ha sido puro rollo, dice Lobo Azul Blue. Daniel Espejel envió un correo electrónico al maestro Julio Astillero, dice Hazel Margarita. Hazel muchas gracias. Eh, Miguel Quintero, pues no nos envía nada ahí. Gracias por el triste y desesperanzador análisis, dice Beatriz Amezquita. Ay, juguetes coleccionales en su casa de San Diego, California. Daniel Espejel Robles, dice Julio, en Calpulalpan, una empresa francesa derrumbó mil árboles, casi un millón de magueyes, asambleas ejidales amañadas, corrupción en ayuntamiento y estado. Ojalá nos des espacio en Astillero, informa. Daniel Espejel Robles, por favor, mándeme... La información um, y, y sus datos a julioastillero@gmail.com y a tripulacionastillero@gmail.com y veamos qué hay sobre esto. A mí me indigna, de veras, a veces pienso, debería de hacer un programa diario de eh, la ecología. Y los problemas, las luchas ecologistas en todo el país está lleno de devastación, de permisos, de concesiones mal hechas, de autorizaciones de las autoridades federales y las estatales y la Semarnat y el CONAM. No pueden con la inmensidad de todo lo acumulado y todo lo que en este trienio también se lleva ya de maniobras de todo tipo la Sierra de San Miguelito que hemos defendido y seguimos defendiendo en cuanto que se organice y que sea realidad lo que se les prometió, pues es una excepción y es un ejemplo de que con lucha organizada se pueden conseguir algunas cosas. Pero a nivel nacional todo está muy complicado, de verdad. Me llegan diariamente montón de señalamientos así. Bravo, Julio, por tu atención al tema ambiental. Dice Benjamín Ortiz Espejel. Muchas gracias. Uy, apenas llegué, creo que ya se va a acabar, dice Eneida Martínez Campo Y es la frase más certera de esta noche, porque efectivamente ya se va a acabar. Gracias a quienes nos han acompañado. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Vamos a tener eh, mucha información, entrevistas y la mesa de periodistas, mañana, mesa de periodistas, no va a estar Arturo Cano, a quien le envió un saludo y un abrazo, ha sido tocado por este asunto del virus famoso, y está en descanso, espero que bien y que pronto esté recuperado, y mañana tendremos una mesa, eh, la mesa de mañana será con Alberto Najar, eh, por un lado, y tendremos a Juan Becerra Costa y Adriana Buentello, que mañana va a estar en la mesa de periodistas. Así es que nos vemos mañana de una a 3 de la tarde por hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.